0: vous êtes sur RTL. RTL Matin. Jérôme Florin. Bonjour Christiane Lambert. Christiane oui. Lambert. Oui, ouf, présidente de la FNSEA, le, le plus gros syndicat agricole français. Merci d'être avec nous ce matin sur euh, RTL. J'espère que la ligne sera bonne. Alors, l'agriculture peut-elle s'adapter à la sécheresse Comment peut-elle aussi s'adapter aux changement climatique C'est ce qu'on va voir avec vous euh, ce matin. Euh, D'abord, euh, Christiane Lambert, j'aimerais faire un, un état des lieux avec vous. Quelles sont les, les cultures les plus impactées par euh, le manque d'eau Je rappelle que cet épisode de sécheresse qu'on vit en ce moment arrive après un hiver marqué euh, par un déficit de plus de 40%. Hein, C'est énorme. Alors, quelles sont les, les cultures les, les plus touchées, euh, Christiane Lambert
1: les cultures les plus touchées, ce sont en ce moment les prairies, le maïs, la vigne qui grille et c'est surtout l'élevage qui va souffrir. Euh, on voit partout des incendies qui démarrent au quart de tour, c'est effrayant. Je mmh. salue d'ailleurs la solidarité des agriculteurs vis-à-vis -vis des pompiers en ce moment un peu partout en France. C'est exemplaire, En hein. plus de leurs problèmes, ils aident les pompiers. L'élevage est vraiment en danger et je lance un message ce matin, il faut vraiment sauver le soldat élevage en France. Il est en danger, pas de prairies, pas de maïs cest veut dire qu'il n'y a pas de fourrage pour les animaux en stock et donc les éleveurs ne vont pas pouvoir acheter du fourrage parce que les prix pratiqués aujourd'hui sur leurs produits ne leur permettront pas de faire ces frais-là.
0: On va manquer de certains produits à la
1: rentrée En tout cas, il y a déjà sur le premier semestre une baisse de la production laitière en France de 1,4%. Elle est mondiale, hein. vous avez vu du côté de l'Océanie, qui est un grand, une grande zone de production, il y a aussi une baisse. 2,4%. Hum. Donc la production de lait dans le monde a baissé pour différentes raisons. Et là, le climat en rajoute. Si les producteurs de lait n'ont pas des prix rémunérateurs qui leur permettent d'acheter du fourrage pour faire face à leurs besoins... Vous savez, on a déjà commencé à donner à manger aux animaux avec les stocks qu'on avait prévus pour l'hiver. 4 hum. mois, mois avant.
0: Ça veut dire qu'il y a des prix qui vont augmenter, nécessairement
1: Oui, mais monsieur, quand les charges augmentent, n'est-ce pas normal que les prix augmentent Il faut faire de la pédagogie. Quand euh, le carburant augmente, quand les, les entrepreneurs m'envoient un courrier en me disant « En raison de l'augmentation du fioul, les travaux de moisson chez vous coûteront plus cher. Qu'est-ce que je fais Je paye. » Eh bien, quand les agriculteurs disent « Produire coûte plus cher. Mon aliment, mon carburant, mes engrais, tout coûte plus cher. » Il faut entendre, et c'est une priorité. Vous ouvrez vos journaux aujourd'hui sur quoi Les incendies, la sécheresse et le ravage, les bateaux qui partent d'Ukraine avec du blé. Est-ce que l'alimentation, ce n'est pas central Tout le monde s'épend aujourd'hui sur faut-il arroser les golfs ou pas. Pour 1% de la population, parce que c'est un enjeu économique, on arrose les golfs. L'alimentation, c'est un enjeu essentiel. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se poser la question aussi de cette façon-là Est-ce
0: que vous allez demander de nouvelles aides économiques au gouvernement, Christian Lambert
1: La première chose que je demande, c'est que les distributeurs qui ont aujourd'hui en main la fin des négociations prix pour passer des hausses indispensables, pas ces hausses. Ils doivent le faire pour respecter la loi alimentation. Le de deuxième temps, c'est effectivement que l'État active le dispositif calamité, comme il le fait chaque année, mais abonde suffisamment l'enveloppe parce qu'il y a plus de dégâts. Mais que les Français comprennent bien que s'ils aiment les agriculteurs, comme le sondage le montre aujourd'hui, au même rang que les scientifiques et les médecins, c'est bien. Mais que quand ils font leurs courses, ils priorisent les achats de produits français et qu'ils ne soient pas toujours en train de chercher le moins cher du moins cher... Je comprends leur problème. Le SMIC a augmenté, les aides sociales augmentent, le chèque rentré, etc., etc. Que cet argent-là soit priorisé vers l'alimentation de grâce, nous en avons besoin.
0: Christiane Lambert, notre agriculture est gourmande en eau. Hein. 45% de, de nos ressources en eau sont utilisées par l'agriculture. Question simple et concrète, madame Lambert, comment faire baisser ce chiffre Est-ce que c'est possible de produire avec moins d'eau
1: D'abord L'eau en agriculture, c'est l'eau pour l'alimentation. Quand vous mangez une tomate, vous mangez 95% d'eau. Quand mes animaux mangent du maïs et que je nourris mes animaux avec du maïs, je n'achète pas de l'aliment à l'étranger, je produis moi-même le maïs pour mes animaux. Mmh. C'est l'économie circulaire et c'est les lisiers de mes animaux qui fertilisent mes cultures. C'est ça la polyculture élevage et c'est précieux et c'est en danger. Alors oui, nous avons déjà commencé à baisser l'usage de l'eau. Nous avons baissé de 30% puisque aujourd'hui, grâce à des variétés plus résistants, qui ont besoin de mo moins d'eau, grâce à des cultures différentes, des pratiques différentes, on a amélioré en 10 ans de 30% l'efficience de l'eau. Il faut le dire. Vous Pendant avez baissé de
0: 30% la consommation d'eau en 10 ans, c'est ce que vous on
1: dites On a baissé de 30% l'efficience d'un litre d'eau. Un, un litre, un mètre cube d'eau épandu produit 30% plus parce que mmh. nous avons aujourd'hui des sondes de mesure de la, de la tension eau dans les sols, des sondes capacitives, et on irrigue que quand c'est nécessaire. Je rappelle que seulement 5% des terres sont irriguées, 5%. L'hydrologue qui a parlé, Vanek, André Sian tout à l'heure, oui. a dit qu'il fallait choisir aussi que la sécurité alimentaire était largement aussi importante que la préservation de la biodiversité. Les deux sont importants, mais là, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de biodiversité non plus. Hmm. Donc les grands barrages réservoirs, comme ils l'appellent, d'autres parlent de réserve d'eau, d'autres parlent de bassines. C'est vraiment une priorité. Les autres pays européens, même ceux plus au nord, ont fait plus de réserves d'eau que la France. La France a pris du retard dans le domaine. Alors justement,
0: pour utiliser l'eau, on parle beaucoup des bassins d'eau usée. On en est où en France avec ça
1: Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, mais là aussi, ça a été mis en stand-by, par crainte et par idéologie parfois.
0: Pourquoi Parce qu'on dit que c'est de l'eau sale
1: Certains disent que c'est de l'eau sale à tort. Israël, qui est un pays qui a une grosse population sur un petit territoire, a fait des recherches, et c'est le pays le plus avancé cité en référence aujourd'hui, et utilise plus de 80% de ses eaux euh, réutilisées, la réutilisation des eaux. On a des expérimentations avec certaines grandes entreprises, l'éolien Suez dans le sud de la France, et ça marche.
0: Alors pourquoi, pourquoi on ne le développe pas ça Il y a un blocage au niveau du ah mais, des, monsieur,
1: des autorités bien, Non, qui est on pourquoi, quand vous dites pourquoi on ne le développe pas Parce qu'en France, il faut toujours passer par mille études, mise validation de peur de blesser quelqu'un. La priorité aujourd'hui, c'est l'eau. Cette eau, elle est disponible, y compris en eau retraitée et réutilisable. Faisons-le. Donc, il y a aujourd'hui des travaux d'expérimentation qui prouvent que ça marche. Il faut que les autorisations administratives et que le voisinage et que l'opinion publique et que les distributeurs ne disent pas Ah mais moi, je n'en veux pas parce que priorité. Certes, il faut économiser l'eau, mais il faut aussi trouver de nouvelles façons d'utiliser toutes les eaux disponibles. Vous savez, il faut une gestion prudentielle de l'eau. Quand il y en a beaucoup en hiver, inondations, pluies diluviennes, et qu'on regarde passer l'eau, on se prépare des étés difficiles. et bien, nous y sommes. je pense que L'année prochaine, il faut
0: changer de braquet. Ah, euh, oui, il faut, il faut tout changer d'ici l'année prochaine, parce que ces étés chauds vont, 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 se, vont se reproduire, Bien ça sûr. va être la norme. Parmi les nouvelles cultures moins gourmandes en eau, Christian Lambert, il y a le sorgho. Euh, ça se oui.
1: développe en France la, la C'est très bon pour, pour le fourrage. En, la surface cultivée en sorgho, en tournesol a augmenté, mais ça ne nourrit pas les mêmes animaux. Moi, je ne peux pas nourrir mes porcs avec du sorgho. Donc, on a besoin de toutes les cultures, du blé, de l'orge, du maïs, etc. Tout ce qui peuvent faire du sorgho sur les terres qui le permettent, avec le climat qui le permet, ok. Mais pensons quand même que la majorité de l'alimentation des animaux d'élevage, c'est l'herbe et le maïs. On ne peut pas changer
0: ça. Sur, sur certaines terres, on peut plus cultiver de maïs parce qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas cultiver autre chose
1: Si, mais ça ne sera pas à destination des animaux. Donc, c'est un choix. Il faudra que les agriculteurs achètent des aliments à l'extérieur qu'on rompe la chaîne vertueuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, la polyculture je cultive des plantes pour les donner à mes animaux, si <coughs> l'année prochaine je décide d'arrêter le maïs. Nous en avons 50 hectares dans notre exploitation pour oui. nos animaux. 20 hectares n'ont pas de valeur, il n'y a pas de grain, Pas de grain, ça n'a pas de valeur pour les porcs. Je vais devoir acheter cet aliment-là. Je vais l'acheter à l'extérieur, je vais l'acheter où, s'il est disponible. Oui. Donc vous voyez, nous nous fragilisons aussi en abandonnant le maïs. Et nous, nous n'avons pas de maïs irrigué. Nous avons depuis toujours du maïs non irrigué, ça marche jusque-là, ça marche moins bien. On va faire plus de blé, mais qui nous dit que le climat sera propice au blé L'année dernière, c'est le blé qui a souffert. Cette année, c'est le maïs. Mmh. Vous savez, c'est facile sur les ondes, ou quand on gère rien, de dire « il faut, il faut, il faut changer ». Et que chacun, déjà, regarde comment on peut collectivement garantir, et la sécurité alimentaire, faire des réserves d'eau, protéger aussi les niveaux des pillages, et donc la biodiversité, les poissons Et toute la microphone Alors flore, Justement, Christian
0: Lambert, on entend ces difficultés récurrentes Est-ce que ces épisodes à répétition découragent Les vocations Je rappelle ce chiffre qui, qui me frappe toujours, 100 000 fermes Ont disparu en 10 ans en France Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à un jeune Qui hésite à se lancer dans, dans l'agriculture
1: bah, je, je dis aux jeunes Que nous sommes dans un métier qui a de l'avenir Parce que l'alimentation a de l'avenir Vous mangez trois fois par jour, moi aussi Chaque fois qu'on se met à table, derrière notre assiette Il y a un agriculteur autant qu'ils sont en France. De plus en plus de jeunes, et notamment de jeunes ingénieurs, veulent venir en agriculture. Mais nous ne nions pas les difficultés. Nous les présentons telles qu'elles sont. La rémunération, c'est un facteur clé d'attractivité. Mais c'est aussi un métier de sens, un métier de production, un métier de création. On produit l'alimentation, c'est noble. Mmh. Au moment où la sécurité alimentaire, les bateaux de grains en Ukraine, les fruits qui brûlent en Espagne, etc., montre la fragilité de notre métier. Ça montre aussi qu'il faut peut-être le regarder autrement et le considérer davantage. Et la reconnaissance est également un facteur qui convainc beaucoup d'agriculteurs. Merci beaucoup, Christiane Lambert,
0: notamment. président de l'État.